1: Maintenant, j'ai réussi, je pense que j'ai passé la, la grande porte de changement de classe sociale. Mais après ça, il y a une autre étape aussi, c'est que mes enfants ne seront plus des enfants de pauvres. Alors comment élever des enfants en ayant été pauvres et en, en s'étant construit comme pauvres Comment élever des enfants de petits bourgeois finalement Exécuté par qui Par, par
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. <rire> On est donc avec Michel. Exactement. Salut Michel. <rire> Comment ça va Très bien, merci. Et toi-même Ça va, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de t'avoir euh, là. Euh, D'autant plus que, si j'ai bien compris, tu, tu vis dans un autre pays. Exactement. Et que tu viens en France là, pour l'été. Oui. Et tu m'as proposé de venir, euh, de venir parler de ton histoire d'argent. Exactement, discuter de mon rapport à l'argent avec toi. Si j'ai bien compris, tu as eu une prise de conscience là il y a quelques mois, c'est ça um, Par rapport sur ton rapport à l'argent Oui et non. Ok.
1: J'ai toujours été très conscient des rapports sociaux, des rapports euh, à l'argent. Mais il y a quelques mois, j'ai eu un, un nouveau déclic, je dirais. Ok. Donc, euh, ouais, il y a eu un déclic un petit peu avec euh, le, le, le premier épisode que tu avais fait.
0: Ok. Donc, avec Christian Junot, c'est ça Avec Christian Junot,
1: exactement. Et... Euh, Qu'est-ce qui t'a qu -ce fait cet aussi épisode C'est aussi arrivé à un moment où j'ai changé de métier slash classe sociale. Et donc, mon salaire a triplé, basiquement. Ah, ok. Donc, euh, évidemment, il y a un rapport à l'argent qui se change. Et donc, comme ton podcast sortait à ce moment-là, évidemment... Euh, je l'ai écouté et euh, c'est vraiment arrivé au bon moment, en fait. Pas... Tu veux dire que tu as... as vraiment
0: conscientisé que ça allait être compliqué d'avoir un salaire qui triple, c'est ça
1: Non, parce que j'ai toujours euh, beaucoup réfléchi à l'argent, j'ai toujours réfléchi comment le gérer. Okay. Donc, j'ai pas de problème à gagner trop d'argent. Okay. Ce mais... qui est déjà en soi un, un vrai truc. Hein. Exactement. Mais après, j'ai commencé à réfléchir, mais... J'ai pas de problème à l'avoir, cet argent, mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le laisse sur mon compte épargne qui me fait perdre de l'argent, compte tenu de la de l'inflation, la, de etc. Ouais, Ou... Donc en plus, tu as conscience de ça Oui, exactement. Okay. Donc, euh, tu vois, le livret A passe à 2%, l'inflation est à plus 8,5%. Donc, tout l'argent que tu laisses sur ton livret A constamment te fait perdre de l'argent. Donc, c'est absolument ridicule de... Bah, c'est pas ridicule, c'est un manque d'éducation financière juste de laisser ton argent sur un livret A donc tu vois à ce moment là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent que j'ai jamais eu et qui va s'accumuler et donc euh, c'est à partir de ce moment là que je t'ai écouté puis que j'ai commencé à m'éduquer aussi euh, financièrement, à prendre contact avec une planificatrice financière etc. Ah ouais donc euh, ouais.
0: mise en place de
1: exactement d'un oui. vrai projet quoi. Exactement ok euh,
0: on va reparler de tout ça hein, ouais. euh, avec, euh, avec grand plaisir euh, mais donc si tu écoutes le podcast tu connais ma, ma, la première question c'est ouais. en fait quand je te dis argent qu'est ce que ça t'évoque
1: alors j'y réfléchis évidemment qu'est ce que ça m'évoque maintenant non qu'est ce que ça m'évoquait avant je vais répondre à ça okay. avant ça m'évoquait un peu comme tout le monde la liberté et euh la liberté en fait le, le fait c'est
0: pas comme tout le monde hein. <rire> comme beaucoup de gens <rire> mais même pas je... non, okay. non non ça dépend vraiment des gens
1: exactement il y a des vrai. gens
0: pour qui c'est vraiment une prison quoi tu vois
1: oui c'est vrai donc mais pour toi ça
0: t'évoquait ça m'évoquait
1: la, la liberté et maintenant que j'en ai beaucoup plus ça m'évoque la possibilité en fait qui est un peu un synonyme mais euh, mon cerveau a toujours été bloqué à me dire bah je gagne tant je dépense tant il reste rien où il reste 100 balles donc je peux pas faire de gros projets je peux pas faire d'investissement je peux rien faire finalement maintenant mon cerveau s'est totalement débloqué je me dis bon j'ai l'équivalent de 1500 euros par mois en plus que j'avais pas avant sur euh, un certain temps ça fait quand même une somme que je pourrais investir pour créer tel projet du coup maintenant mon cerveau s'est remis en fonction sur la créativité de projets, d'imagination et tout, tu vois, je suis, on va dire, passionné de deux chevaux. Mais l'autre fois, je réfléchissais, je me disais « Mais pourquoi j'achèterais pas genre 10 deux chevaux et j'ouvrirais une entreprise de location de deux chevaux ?» Tu vois Mais ce genre d'idées, j'en ai mille, quoi. Okay. Tu vois, je me dis « Ah bah, la maison de ma, ma grand-mère est en maison de retraite, sa maison est vide, ah ben bah, je pourrais faire un bnb Et donc, tu vois, il y a tout le temps des nouvelles idées comme ça. Et comme j'ai l'argent qui arrive en ce moment... Potentiellement, je peux aller à la banque et dire, bah, prêtez-moi 100 000 pour faire des travaux dans la maison et pour euh, faire un bnb super cool et tout. Avant, j'avais pas accès à cette créativité-là finalement. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Tu te l'autorisais même pas. Non, c'est ça. Il y avait vraiment une barrière finalement. Mm. C'était même pas possible. Ouais, Donc, je comprends. Euh, voilà. Tu peux me dire exactement comment tu as fait pour euh, tripler ton salaire Parce que j'imagine qu'on va en parler à un oui, moment ou un autre. Oui, mais... oui. Alors, euh, je fais un métier de l'artisanat français. Euh, euh, et j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Donc, tu gagnes euh, le SMIC ou à peine au-dessus ou un petit peu plus au-dessus. Mais en changeant de pays et en réussissant à me faire embaucher comme euh, enseignant dans ce domaine-là, je me suis fait embaucher par le ministère de l'Éducation. Et donc... Euh, dans ce pays-là, c'est très reconnu et je me fais extrêmement bien payé. D'accord. Enfin, extrêmement bien. Je ne gagne pas 50 000 balles par mois, mais je gagne l'équivalent de 3 500 euros. Quoi.
0: Ok. Alors qu'avant, tu gagnais donc, euh, j'imagine... 1
1: 500, 1 600, ouais. Ok. Donc, ce n'est pas triplé, c'est doublé. Et, mais donc, tu es passé
0: de « je fais mon métier » à « j'enseigne mon métier ». Exactement. Okay. Et c'est un truc que tu avais envie de faire, ça, d'enseigner
1: de, oui. oui, Oui, j'ai toujours pensé à ça. Et en fait, je connaissais euh, l'ancien professeur. De parce que c'est des petites communautés, les métiers artisanaux, surtout à l'étranger. Et euh, j'étais en contact avec lui depuis 7 ou 8 ans, puis je lui disais, bah, le jour où tu pars à la retraite, euh, pense à moi, et il a pensé à moi. Et donc, ah, bah, ok voilà. Donc c'est vraiment un, un truc au long cours, quoi. Tu vois, un exact, projet au long cours que exactement Exactement, oui. Ouais. Okay. Je lui ai dit ça il y a 8 ans, quand j'étais dans une situation économique absolument désastreuse, et je savais même pas que ce métier-là me rapporterait autant. C'était vraiment... Le fait de vivre dans ce pays et le fait d'enseigner mon métier et ma culture, parce qu'ils sont liés, euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Et quand il est parti à la retraite puis qu'il m'a expliqué un petit peu, je me suis dit « mais en fait c'est fou, en plus de faire ce que j'ai envie de faire, je vais avoir un, un statut social et une vie financière euh, très intéressante ». quoi tu
0: es un peu flou sur où tu oui. vis, etc., etc. Mais je voudrais dire juste, parce que d'habitude, j'ai tendance à creuser oui. euh, les sujets avec les gens, que tu préfères rester anonyme, c'est ça Oui, exactement. Oui. Okay. Oui. Pour
1: quelles raisons euh, Est-ce que je le dévoile maintenant ou pas Oui. Pour une raison qui fait que avant de partir dans ce pays-là, j'étais dans la misère absolue. Je vivais en France dans un mobile-home. Je travaillais pour le SMIC... Je travaillais avec une compagne qui travaillait pas donc je payais toutes nos factures pour deux et euh, finalement je m'appauvrissais de mois en mois mon découvert se creusait de mois en mois jusqu'au moment où j'ai plus supporté la relation s'est terminée à ce moment-là pour d'autres raisons et donc j'ai décidé de partir dans ce pays mais je me suis inscrit au RSA en France en fait et donc, j'ai vécu trois ans à l'étranger en touchant le RSA français. Okay. C'est un petit peu pour ça que je reste flou, parce que j'ai pas trop envie qu'on me retrouve et qu'on me demande cet argent-là. Okay. Mais ça a vraiment changé ma vie, en fait, de d'avoir ce coussin de secours-là, qui est le RSA, donc qui est euh, à peu près 500 euros par mois. D'avoir ça derrière moi et de me dire, bah là, si je me casse la gueule, si je me fais virer, si je perds mon visa, si n'importe quoi arrive, j'ai ça qui est derrière moi. Et finalement, bah, ça m'a... C'est ça qui m'a sorti vraiment de la misère dans laquelle j'étais, qui a fait que je suis devenu dans la petite classe moyenne, et que bon, maintenant je suis dans la classe moyenne supérieure, on va dire. Ok, d'accord, je comprends. Quand même... que, comment tu vois
0: aujourd'hui que tu es expatrié, le fait que... Alors certes, c'est 500 balles, tu vois, mais ouais. ça reste comme... J'imagine que dans le pays dans lequel tu es, il n'y a pas ce minimum social, non
1: Ou il y a un équivalent, peut-être Il y a un équivalent, mais en fait, euh, là-bas je travaillais, donc je avais pas droit donc en fait c'était le cumul des deux qui fait que j'avais assez d'argent pour okay. euh, passer de euh, miséreux à quelqu'un qui peut vivre correctement ok je comprends,
0: j'imagine qu'on va parler euh, de, de, effectivement de cette, cette situation dans laquelle, euh, laquelle tu étais. Oui. Euh, je voudrais d'abord qu'on revienne sur euh, ma deuxième question oui. euh, sur ton enfance oui. c'est quoi ton premier souvenir
1: lié à l'argent alors mon premier souvenir à l'argent c'est Noël 96 je pense très précis euh, donc j'ai 5 ans et mes parents sont au SMIC les deux donc on est dans une classe sociale assez basse je... et j'ai déjà assimilé qu'on est pauvre je le sais pas encore mais j'ai déjà un peu assimilé et à Noël ils nous offrent en fait des figurines euh, Dragon Ball Z qui étaient très à la mode à ce moment là et en fait avec mon frère on n'aimait pas du tout Dragon Ball Z et quand on a ouvert ça j'ai pleuré, mais pas parce que j'aimais pas le cadeau, parce que j'avais compris que ça leur avait coûté de l'argent, mmh. et j'avais compris que ça les, ça les foutait dans la merde, certainement pas, elle avait dû trouver ça dans un magasin complètement éclaté, ça avait dû coûter 10 francs, mais je me rappelle avoir pleuré et me dire, ça me fait pas plaisir, et je m'en veux parce que je sais que ça leur a coûté de l'argent. Donc j'avais déjà le rapport au Père Noël qui était déjà niqué, et en <rire> plus le rapport au genre, à l'argent, de me dire, je me sens coupable que ma mère ait dépensé un truc de l'argent pour un truc que j'aime pas. Wow. Donc euh, ouais, à quatre ou cinq ans, 5 ans ouais peut-être.
0: Tu t'en souviens Je m'en souviens, souviens clairement. clairement.
1: J'étais chez mes grands parents. Je peux te décrire euh, tout l'environnement. Ouais, ouais. Je me rappelle de euh, mon cœur, mon petit cœur d'enfant se briser. Ouais. Ouais. Ok. Trop jeune pour euh, ce genre de réflexion.
0: Oui, c'est-à-dire que tu as déjà conscience qu'en fait tes parents sont, sont dans la merde. Sont dans la merde. Ouais. Ouais, ouais. Comment, comment, avec le recul, tu te rends compte à 5 ans que tes parents sont dans la merde
1: Parce que mon père l'exprime, euh, l'a toujours exprimé. Okay. Et euh, donc la continuité de l'histoire, c'est qu'en fait mes parents, surtout mon père a une compréhension des classes sociales et une compréhension du fait qu'il est pauvre et qu'il voulait pas qu'on reste pauvre. Donc il nous a inscrits dans une école de gens plus riches. Donc, on était dans un quartier pauvre, inscrit dans une école, dans un quartier riche, finalement. Et euh, ça, c'est assez déterminant dans l'histoire, finalement, parce que quand tu restes pauvre, on va dire que tu vis dans une cité, je sais pas, à Créteil ou n'importe où, et que tu restes dans ta cité entouré d'exemples qui sont que des gens de la cité, des perspectives de gens de cité, etc., tu n'as aucune visibilité sur le reste du monde, finalement. Et là, le fait d'être entouré de gens qui ont de l'argent, de parents qui ont des métiers que tu n'as jamais entendu, que tu peux pas imaginer, et des gens qui te racontent leurs vacances, comme quand tu es un enfant pauvre et qu'on te dit ah « ben, je suis parti au Mexique » ou « je suis parti ». Tu te dis « c'est possible, on a le droit de prendre l'avion, on a le droit d'aller aussi loin ». et tout. Alors que moi, dans notre famille, ben j'ai pas pris l'avion. La première fois que j'ai pris l'avion, c'est moi qui l'ai payé avec mon argent quand j'avais 16 ans. Donc, c'était pas une possibilité socialement dans notre famille, mais on avait accès à cette connaissance que ça existait, que c'était possible finalement. Et ça, c'est très déterminant en fait. C'est ça qui potentiellement te permet de changer de classe sociale finalement. Et
0: ton père l'avait consciemment oui
1: okay. mon père a grandi à Gennevilliers et euh, il s'est rendu compte que bah, c'était pourri de vivre dans une cité même si euh, certaines personnes euh, essayent de le glorifier c'est pas bien, c'est nul c'est désagréable et, euh, donc il a tout fait pour en sortir mais il est resté ouvrier parce qu'il est resté ouvrier mais il a tout fait pour euh, que nous on ait accès à de la culture et qu'on ait accès à, à d'autres milieux sociaux et qu'on soit amis avec des gens plus riches et tout pour avoir cette ouverture-là. Donc c'est vraiment une compréhension qu'il avait et qu'il a appliquée finalement. Ce qui est très intelligent. Il a lu Bourdieu ou pas Il n'a pas <rire> lu Bourdieu, mais je pense qu'il aurait pu avoir des bonnes conversations avec Bourdieu. <rire>
0: clair. Pour les gens qui ne savent pas, je vous explique. Mais en gros, euh, Pierre Bourdieu est un sociologue qui a énormément travaillé sur... Euh... Euh, sur les classes sociales aussi et qui euh, a conscientisé, enfin, en tout cas qui a théorisé le, le concept de capital social et exactement ce que tu racontes de capital mm -hmm. culturel exactement. qui n'a qui rien à voir avec le capital financier c'est-à-dire que tu peux être très riche Bien sûr, ouais. et euh, être, euh, ouais. on en a déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast, euh, il y a eu des gens très
1: pauvres qui partaient du principe qu'ils étaient très riches intellectuellement et culturellement exactement. et moi euh, ben, pour continuer avec mon père mes parents travaillent dans un lycée et donc mon père piquait des livres au CDI et ramenait des livres continuellement. Et donc on avait un accès à la culture euh, constant. Plus, ça paraît con, mais il, il s'était abonné à TPS. Et donc on avait accès à beaucoup de chaînes de télé. Ce qui fait aussi une certaine ouverture, tu vois. Des fois, tu tombes sur des chaînes qui viennent, euh, je sais pas, des chaînes nord-américaines ou des trucs comme ça, que si tu as juste TF1, France 2, France 3, tu pas accès. Et du coup nos perspectives étaient vachement plus élargies que ce qu'elles auraient dû être si on était juste resté là où on aurait dû rester finalement. Okay. Ouais.
0: D'accord. Et t'as vraiment la sensation toi aujourd'hui avec le recul que bon. de t'avoir
1: euh, positionné dans ce lycée-là ça t'a vraiment changé la vie Absolument. Dans cette école puisque j'ai pas été au lycée. D'accord. Mais euh, oui absolument. Et même si j'ai fait un métier professionnel et ouvrier en suivant je me suis toujours démarqué par euh, comment dire, ma perspective différente finalement. J'ai jamais travaillé dans les mêmes entreprises que mes collègues. J'ai toujours travaillé euh, par exemple en recherche et développement. Mes collègues étaient, mais est-ce que ça existe que, Pourquoi ça existe mmh. Comment ça existe Et moi, j'ai réussi en, avec l'ouverture que mon père m'a inculqué de me dire, bah, ça existe, je vais y aller. Il n'y a pas de raison que j'y aille pas en fait. Et donc, j'ai travaillé en recherche et développement dans une entreprise de mon milieu, ce qui m'a ouvert plein de portes, etc. Et donc euh, ça, c'est juste, à mes yeux, c'est l'héritage de mon père qui prend la décision de nous changer de quartier, qui prend la décision de nous confronter à de la culture, qui prend la décision de nous confronter à autre chose que juste euh, t'es pauvre et t'écoutes euh, telle radio ou t'écoutes telle télé et tu consommes tel truc, etc. Ce que
0: tu veux dire donc, c'est que tu as développé un savoir-faire ouvrier, euh, de manutention, exactement. avec tes mains, etc. Ouais. Mais que tu as réussi à l'appliquer, à, à le sortir finalement du, du milieu dans lequel tu étais a priori euh, destiné, c'est-à-dire ouais, l'usine. Ouais. Et...
1: Parce que c'est un, un métier ouvrier, même si c'est un métier artisanal, c'est quand même un métier... Manuel là, quoi Manuel, ouais. exactement, bien qu'il y ait des connaissances et un savoir-faire, c'est pas un métier de cadre, c'est pas un métier de, 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 où, où es derrière ton ordinateur et finalement... Bah, je me suis souvent retrouvé derrière un ordinateur parce qu'après, euh, j'ai été gérant d'un commerce dans ce métier-là, par exemple. Et donc, je touchais plus du tout la production. Et euh, bah, j'étais derrière un ordi, j'embauchais des gens, je formais des gens, je créais ce qu'on crée là-bas. Mais tu vois, j'étais plus juste un ouvrier finalement. Et quand je me compare à tous les gens avec qui j'ai été en classe euh, dans mon école des métiers, il y a que moi qui ai eu cette direction là finalement. Donc voilà, je l'attribue à toute cette ouverture que mon père à laquelle mon père nous a confronté.
0: Ouais, c'est cool. Et d'un autre côté, tu es toujours resté dans cette filière là Exactement. Que j'imagine t'aimes en plus.
1: Mmh. Mmh. Okay. Oui, je l'aime mais par défaut, je l'aime parce okay. qu'elle est dans ma vie. OK. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est un métier quoi. Exactement. C'est un métier qui... C'est limite alimentaire. Ben, maintenant que je suis enseignant et tout, c'est plus alimentaire parce que c'est très intéressant. Et là, je vais commencer à aller à l'université euh, en septembre et tout. Donc, ça ouvre plein de perspectives. C'est hyper intéressant. Mais ça, finalement, c'était un moyen pour arriver quelque part. Et j'en euh, parlais hier avec une amie. Justement, c'est mon père qui m'a dirigé dans cette voie-là parce qu'il se rendait compte que j'étais pas bon à l'école ou que j'étais trop turbulent pour l'école, en tout cas. Ça t'intéressait pas? Ouais, ça m'intéressait pas, mais je suis quand même passionnément curieux. Tout m'intéresse, mais juste la façon dont c'est emmené à l'école. En fait, aussi, mon père nous a appris à lire, à compter, à multiplier et tout quand on avait quatre ou cinq ans. Ce qui fait que quand je suis arrivé à l'école, je savais déjà tout ce qui se faisait en CP, CE1, CE2, donc j'ai jamais écouté. Et quand on a commencé à étudier d'autres sujets que je maîtrisais pas, j'ai gardé cette habitude de pas travailler donc j'ai toujours été en retard par rapport aux standards de l'école finalement j'étais quand même euh, j'étais pas moins intelligent c'est juste que j'avais pas pris les bonnes habitudes quand. oui au même titre que j'ai par exemple jamais fait mes devoirs où, une fois que l'école était finie je rentrais chez moi et je disais bah, c'est fini je veux pas passer deux heures ce soir à, à étudier et tout donc euh, ça t'intéressait pas non ça m'intéressait pas parce qu'il y avait tellement d'autres choses à faire l'école c'est hyper bien et tout mais quand on sort bah, t'as envie de jouer au foot avec les copains, t'as envie de faire le coin avec tes frères et sœurs, etc. Il n'y a pas que l'école, quoi. Ok. Donc euh, voilà.
0: En fait, dans ton parcours scolaire, à un moment donné, euh, tes parents, j'imagine, ils te sont dit, bon bah ok, en fait, on va te mettre dans une filière pro.
1: Exactement. Et toi, t'étais ok avec l'idée? J'étais très passif. Okay. Genre, j'ai pris conscience que ma vie m'appartenait quand j'avais 19 ou 20 ans. Jusqu'à là, je me faisais euh, porter d'endroit en endroit et on me disait, bah tu vas faire telles études, je faisais telles études. Euh, par exemple, quand j'ai passé mon code de, de la route, ils ont oublié de me donner le, le petit livre du code de la route. Et moi, comme j'étais hyper timide et tout, je ne l'ai pas demandé. Et du coup, je suis allé pendant un an faire les, les cours du code et donc à tout apprendre totalement par cœur au bout d'un moment, mais sans avoir le livre. Et du coup, je l'ai eu après du premier coup, mais ça m'a pris un an à y aller deux fois par semaine. Tu vois. Et j'étais totalement passif, genre... Je...
0: Alors, tu veux dire que tu savais que ce, ce livre existait, mais t'as pas osé ouais, aller le chercher? Exactement.
1: J'étais, ben, non, c'est de leur faute, ils me l'ont pas donné, je m'en fous. Euh, et donc. Euh, OK, c'était pas de la, c'était pas de la timidité. C'était un mélange de timidité et de, ils avaient qu'à me le donner. Genre, c'est pas mon problème. J'étais hyper fataliste, si tu veux. OK. C'est genre, si ça avait dû se passer comme ça, ils me l'auraient donné, et puis c'est tout. C'est, c'est pas à moi de prendre action dans ma vie et de faire ça. Tu comprends ce que je veux dire C'est ouais. pour ça que j'ai pris cet exemple. C'est parce que j'étais absolument passif. Si ça s'est pas passé comme ça, c'est ça pas passé comme ça, et c'est comme ça. Et donc euh, un jour, j'ai eu, un, grâce à un ami un peu un éveil euh, sur ma vie de me dire, mais en fait, elle est à moi cette vie. Genre, j'ai le droit de faire ce que je veux et de ne pas faire ce que je, veux, ce que je ne veux pas. Et donc, euh, puis de t'imposer aussi. De m'imposer. Et donc j'étais sur la fin de mes études dans ce métier-là, et donc, bah j'ai continué. Je me suis dit, bah Maintenant, j'ai une expertise qui a une valeur, donc je vais continuer. Puis finalement, comme je suis absolument passionné et, euh, et très curieux, le fait d'avoir pu pousser jusqu'au bout ces connaissances-là, bah, c'était hyper cool, mais ça aurait été un autre métier, n'importe quel autre métier, j'aurais été jusqu'au bout aussi et je serais à un autre métier maintenant, tu vois. Ok. J'ai pas d'amour particulier pour ce métier-là, c'est juste que il est arrivé dans ma vie, j'ai été jusqu'au bout de la connaissance, et voilà.
0: T as la sensation que ce truc de pas déranger, ça faisait partie de ton éducation aussi
1: Oui. Alors, ça vient de l'éducation classe ouvrière, ça vient aussi de l'éducation très personnelle de mes parents, qui sont extrêmement évitants, donc qui évitent absolument les conflits. Et euh, donc, c'est un cumul de, de ces deux choses-là, oui. Ok. Et euh, ben moi, maintenant... En tant que personne qui gagne plus d'argent, je fais de la thérapie pour, battre, pour me battre contre ce rapport-là au fait d'éviter les conflits constamment. Tu Donc, veux dire euh,
0: qu'une partie de cet argent que tu gagnes en plus, oui, là, tu oui. l'as investi dans toi, Exactement.
1: Ça dans ta thérapie. Ouais, ouais, ça me coûte l'équivalent de 500 euros par mois de thérapie parce qu'il n'y a Plusieurs blessures comme tout le monde, mais notamment celle de d'éviter le conflit absolument et d'être discret, de pas oser prendre la place, etc. Donc voilà, c'est un de mes petits combats. Ok. Ouais. Je, je t'ai pas demandé quel âge tu avais. J'ai 31 ans. Ok. Et Alors... je travaille donc depuis que j'ai 15 ans, donc plus que la moitié de ma vie. Okay. <rire> en
0: partant de cette ce souvenir là dure quand t'as 5 ans tu mmh, vois, ouais. comment tu grandis toi dans ton rapport à l'argent avec ce truc initial qui est putain en fait papa et maman ils sont dans la merde et la culpabilité qui va avec. Fin... Ouais mais
1: moi je, je me suis toujours perçu comme un futur riche. Ah ouais ok Ouais genre j'en reparlais à mon petit frère l'autre je lui dis mais à ton avis c'est quand que j'aurai mon premier million genre c'est à quel moment de ma vie est-ce que c'est dans 10 ou dans 15 ou dans 20 Et pour lui, c'est inconcevable, il n'a pas du tout cette perception là, mais moi depuis que je suis enfant, je sais que je vais être millionnaire à un moment et c'est même pas une grosse étape, c'est juste que je suis dans ce mindset là depuis toujours en fait. Mais ça vient d'où Je pense que ça me vient de mon père qui nous qui voulait absolument qu'on sorte de tout ça et qui m'a qui a réussi à me mettre ça en tête et bah ça m'a vachement aidé finalement parce que j'ai jamais pas jamais, mais j'ai rarement dans ma vie accepté le fait d'être pauvre et que ça s'arrête là. ok Tu vois, je me suis toujours dit, maintenant c'est c'est pas vrai.
0: Mais tu me disais que d'un autre côté, ce, ce souvenir là à 50, ouais. tu en avais vraiment conscience que vous étiez pauvre parce ouais. que ton père passait son temps à le dire ouais, et, à, ouais, ouais. et à le verbaliser. Ouais, ouais. Quoi.
1: Mais parce que mon père, même maintenant, il est il est pas pauvre, mais il est euh, il est vraiment d'une classe sociale euh, inférieure. Et il s'en plaint beaucoup et tout. Lui, il ne va pas trop faire d'efforts pour en sortir. Mais par contre, il nous a bien euh, euh, expliqué comment nous, nous en sortir et comment faire quoi Ok. Et ouais. donc,
0: il avait comme cette perspective de... Il y a moyen de gagner... Enfin, vous avez ouais. moyen, vous, ah, oui, oui. de gagner euh, un ouais, million
1: d'euros, quoi. Ouais, ouais, de fou, ouais, ouais. Ou un million, mais un million, c'est la... La limite basse. Quoi. Un million de francs à l'époque <rire> Le
0: mec qui dépassait non. de un million de francs à un
1: million d'euros. Mon père parle encore en ancien franc. <rire> ah oui. Il a 60 ans.
0: <rire> ça aussi c'est dingue. C'est hein. incroyable. Ouais. J'ai jamais su, mais <rire>
1: il dit un million de briques. De, de quoi tu parles
0: <rire> C'est quoi ce montant là Ah oui, c'est ça. Il y a un vrai truc où ouais. effectivement les gens parlent en briques. Mm
1: -hmm. euh... Genre un million d'anciens francs, je pense que c'était 10 000 francs, donc 1 500 euros. Ouais. Et donc, quand il te dit, genre, une brique, c'est un million d'anciens francs. Et donc, c'est 1500 euros, finalement. Donc, il faut ah, faire... Genre, mon père, il, quand il te parle du prix d'une maison, par exemple, il fait... Ah, ben, bah, ça a coûté 30 briques. Et donc, il faut faire tout le calcul pour savoir <rire> qu'est-ce que 30 briques et 1 euro. <rire> oh, la vache
0: <rire> Brique, c'est pas incroyable Ça veut rien dire Mais je, je vois, en plus, il y a un côté... Euh... C'est comme les Américains, tu sais, qui parlent en K, ouais, tu vois Ou, ou en, euh, grand, en Grand, en voilà. 5000,
1: ouais. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a eu une conversation un jour sur Instagram où on parlait d'argent, toi et moi, et j'ai dit Oseille à la place de dire argent et tu m'as dit, je te suggère d'utiliser le mot argent et de le <rire> démystifier. Mais du coup, brique, c'est un peu similaire. Ça pareil. fait partie de ce grand vocabulaire qu'on utilise pour éviter de dire argent ou franc ou ancien franc ouais. mais parce que c'est un peu un gros mot et donc euh
0: ou de dire un million en
1: fait ouais, tu, vois, tu, ouais, vas, ouais. tu vas dire euh un million c'est pas un gros mot ouais, c'est un, un mot qui me plaît genre un million c'est cool ah ouais.
0: Ouais. As, et comment t'en es venu à, à réussir à grandir avec cette idée que t'allais devenir riche ouais. alors que tes parents euh, passaient leur temps à dire qu'ils galéraient tu vois pour moi il y a un peu ce truc que bah, dont tu parlais tu vois ce pont impossible à franchir quoi
1: bah c'est parce que L'image que je m'en étais fait, la face, le mindset dont mon père nous a mis dedans, c'est « c'est pas impossible, vous allez y arriver et on va trouver des solutions, point pour... ». Mais du coup, bah, moi je me suis toujours perçu comme un futur riche, depuis toujours, et en fait la question c'est s'est jamais posée, c'est juste « ça c'est mon background, c'est derrière, et comment faire pour euh, naviguer jusqu'à ça ?» okay. Je sais pas ce que je veux dire mmh. Mais moi je me... Jusqu'à il y a pas longtemps, je me percevais encore comme pauvre, mais maintenant, ça y est, c'est derrière moi finalement. Ok. Ouais, j'ai franchi une première étape quoi.
0: Dans ton mail, tu me disais oui. que tu avais, euh, que tu faisais référence à une phrase d'un comique, d'un humoriste, c'est ouais. ça ouais euh, qui, est et, qui avait dit ça. je ne sais plus ouais. mais tu, tu le cites pas en tout cas ouais, dans, ouais. dans le mail euh, où tu dis euh, que tu as eu une vraie épiphanie aussi ouais. sur ce truc de ouais. tu ne te définis pas tu n'es pas défini par, tes, par traumatismes. tes traumatismes exactement ça fait un peu partie c'est un peu dans la
1: même logique c'est ouais, à dire ok c'est derrière toi c'est derrière toi let's go en avant quoi. mais euh, mais c'est dur en vrai parce qu'il y a aussi un petit confort quand tu te dis bah je suis pauvre c'est comme ça et les choses vont pas changer etc c'est quand même un challenge de ouf de se dire, non, j'accepte pas cette réalité là. C'est, c'est pas vrai que moi, je vais rester là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et donc, j'ai tous les traumatismes d'un enfant qui a vécu le fait d'être une famille nombreuse avec pas beaucoup d'argent, qui en plus est exposé à des gens plus riches, parce qu'on était dans une école plus riche, donc, tout le monde avait des vêtements de marque et nous, on avait les vêtements. Le moi, grand... j'avais les, bah, tu connais les vêtements. Le grand classique. De mon grand frère, qui avait appartenu au cousin, qui avait appartenu à un ami au cousin, et qui ont appartenu à mon petit frère après moi. Et donc, on avait des vêtements qui étaient à la mode, euh, presque de ton époque à toi, alors qu'on a 15 ans de différence. <rire> ans de <rire> donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, on était confrontés à des gens qui étaient à la mode du jour et nous, on était à la mode de 15 ans avant. Ce qui, aux yeux des autres, n'a peut-être pas d'importance, mais à mes yeux, à moi, avait vachement d'importance. Tu vois, je me disais, pourquoi moi, j'ai pas des Nike Pourquoi moi, j'ai pas des Adidas Et si tu regardes comment je suis habillé, ben, j'ai un short Adidas, des chaussettes Vans et des chaussures Vans. J'arrive pas à m'habiller avec pas de marque. Genre, j'ai besoin de, de montrer. Ouais, de fou. Ouais, ouais. Okay. Et j'essaye de me battre contre ça maintenant, mais euh, bah, j'en suis pas là pour l'instant. Oui. Ouais. Puis c'est cool. Et si mes t-shirts, bah, ça, c'est aussi un t-shirt qui a une valeur parce que c'est. C'est un peu un t-shirt de collection qui appartient à une maison de disques, etc. Okay. Et genre, j'ai 50 t-shirts chez moi et ils valent tous plus de 50 balles et toi ah, Et la yes. dernière euh, fois, j'étais chez mon père qui s'achète ses t-shirts au Leclerc à 2 euros. Et je me disais, mais je pourrais pas. Mais en fait, si tu peux, c'est juste un t-shirt, c'est juste un habit. Mais moi, mon rapport à prouver que je suis plus pauvre, c'est aussi l'habillement, tu vois. Ouais, je comprends tellement. Et j'essaye de me départir de ça. Mais il y a tellement d'autres combats avant que... Je vais continuer à acheter des vêtements trop chers. Oui, oui. Pour l'instant.
0: Oui, oui, puis c'est compréhensible en plus que tu as envie de prendre euh, cette revanche, entre guillemets, euh, ouais. sur, sur le sujet, quoi. Et c'est cool en plus de le faire en conscience. C'est-à-dire que pour moi, euh, rien n'est... Rien enfin d'une manière générale, rien n'est grave. Mais c'est encore plus cool de le voir et de faire juste. Bon, bah, c'est ça dont j'ai envie. Ça, ouais, ouais. Et en fait, c'est cool et j'accepte ouais. euh, et de savoir qu'il y a ce sujet là sur
1: lequel il faut que taille Exactement. Mais, que, mais bah, ça, bah, ça la pas thérapie, ça, ça aide beaucoup juste à déjà à, à cibler les problématiques. Et donc, ça fait deux ans que j'ai commencé ma thérapie et. On a beaucoup avancé, mais pas tant que ça par rapport à tout le travail qu'il y a à faire. Mais déjà, le travail de cibler toutes les petites problématiques comme ça, c'est un travail énorme, en fait. C'est un peu inquiétant. Tu te dis, en fait, ça va durer longtemps. Il y a beaucoup de petits chantiers à faire. quoi. C'est une vie. Hein, ouais. En fait. exactement.
0: Je ouais. crois qu'il faut vraiment partir du principe, euh, quand tu commences un travail thérapeutique, euh, bah, tu es parti pour la vie. Ouais, et... exactement.
1: Mais c'est cool parce que ça te permet de pouvoir te dire, euh, bah, plus tu avances, plus ouais plus... Mais en fait aussi à chaque séance que je fais et à chaque discussion que j'ai après avec des gens autour de moi qui font pas de thérapie, je me dis, tiens, là j'ai l'impression d'avoir fait un pas que eux n'ont pas fait, tu vois. Mmh. Et j'ai l'impression d'avoir mis un petit pansement et que ça commence à cicatriser à cet endroit-là où les gens qui prennent pas ou qui n'ont pas les moyens d'eux, ou... en tout cas, qui ont leur raison de ne pas faire de thérapie, n'avancent ne... pas finalement. Mmh. Et euh, le terme que tu as dit tout à l'heure, c'est un terme que j'utilise beaucoup, mais investir dans la thérapie, investir dans soi/slash euh, santé mentale, c'est vraiment un investissement. Donc, je ne gagne pas d'argent, ce n'est pas un investissement financier. Il n'y a pas tant de pourcents de, de bénéfices. On utilise ce terme ouais, justement, mais mais c'est très intéressant qu'on utilise ce terme parce que c'est un investissement qui ne me rapporte pas financièrement, mais qui me rapporte en santé et en confort mental, ce qui me permettra potentiellement, si c'est vers là que je veux m'axer, D'avoir des meilleurs rapports financiers aussi, tu vois. Mm. Donc, ça t'apporte une liberté, ça t'apporte une, euh, une détente et euh, en fait, ça te met dans un mindset qui est adapté pour faire les choses que tu veux faire et ne plus juste subir continuellement ta vie et tes traumatismes passés, quoi. Ok. Voilà, c'est ça mon rapport à la thérapie.
0: <rire> ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre. Parce que tu racontais au tout début du podcast que t'étais, euh, tu viens d'une pauvreté euh,
1: dure là, et ouais. quand étais adulte, hein, ouais, ouais, y a, y a quelques parce adultes. que du coup mon enfance c'était pas si pauvre, c'était euh, mes deux parents étaient au SMIC, on était quatre enfants, donc c'est pas la richesse absolue, mais bon, on survit. Mais après quand j'ai été adulte et que je me suis retrouvé dans cette situation, dans ce couple, dans ce poste de travail qui payait pas bien, là je suis tombé vraiment. Dans une situation financière absolument merdique, quoi, qui. Genre, mon découvert tombait de 100 euros tous les mois, tous les mois, tous les mois, au bout d'un moment, mais c'est plus vivable. Hein. J'ai fait presque un burn-out de. de. de pauvreté. Tu, sais, tu te dis, mais. T'as aucun futur, parce que. Y a pas, y avait, dans mon esprit, il n'y avait pas d'option pour en sortir. Et tu t'appauvris continuellement, continuellement. J'ai dû. Vendre ma voiture et acheter un petit scooter un peu moins cher. Après, le scooter tombait en panne et tout. Genre, tout devient plus compliqué, de plus en plus compliqué, de plus en plus compliqué. C'était absolument horrible. Quoi.
0: Je me demandais un peu comment t'en étais venu depuis ton papa qui t'a dit ouais. Ok, il y a moyen d'être ouais. millionnaire à, à te mettre Ça, dans cette situation. Ouais,
1: C'était mon rapport euh, au couple, en fait, où j'ai tout donné et je me suis laissé embarquer dans des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et je me suis laissé embarquer, embarquer, embarquer jusqu'à beaucoup trop loin, quoi. C'est quoi les trucs dans lesqu avec lesquels t'es pas d'accord, si tu veux Bah déjà euh, le, bah le rapport à l'argent du couple. Euh, pourquoi est-ce que ce sera moi de payer pour deux alors que ses parents avaient assez d'argent pour subvenir à ses besoins d'étudiante Mais c'est moi qui devais payer le loyer puis toutes les charges reliées au loyer, la nourriture et l'essence et tout, tu vois Il y a des un rapport à l'argent dans le couple qui avec lequel j'étais pas d'accord mais que j'ai accepté par euh... peur du conflit <rire> Putain <rire> tu devrais être converti question Mark, ouais. si je
0: lui pose une question
1: <rire> ouais mais exactement c'est ça ouais, ouais. donc euh, ouais donc je me suis retrouvé plus bas que terre financièrement à cause de ce genre de problématique là de peur du conflit exactement mmh. et voilà ok voilà et donc euh... C'est quoi le...
0: Parce que dans, dans le mail, oui. t'as un point travailleur du
1: sexe. Mm -mm. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est arrivé juste après euh, cette période-là, quand je me suis séparé de cette personne. Je suis allé vivre à Strasbourg pendant deux mois avec euh, mon meilleur ami qui était travailleur du sexe, en fait. Entre autres et euh, qui travaillait sur des chantiers au black aussi donc on passait la journée à travailler sur les chantiers et le soir il avait des fois des petits euh, des petites geeks de travail du sexe et euh, un jour il m'a dit bah, j'ai un client qui est euh, masochiste qui aime qu'on lui fasse mal et euh, donc il se masturbe pendant que tu lui fais mal et euh, il paye euh, 250 euros et à ce moment là de ma vie ça semblait être une bonne euh, de l'argent facile finalement tu gagnais combien à l'époque Un SMIC c'est ça bah, Cette période là je gagnais le SMIC mais comme je te disais ça... en fait c'est pas le montant qui compte je gagnais 1100 et j'en dépensais 1200 en charge donc ouais. euh, finalement je perdais de l'argent continuellement et là quand je suis parti aller à Strasbourg ré... en fait quand j'ai quitté cet emploi là avec mon solde de tout compte j'ai réussi à retomber à zéro finalement okay. donc j'étais plus dans la merde mais j'avais pas de rentrée d'argent donc je suis arrivé à Strasbourg on travaillait au black sur des chantiers donc c'était 100 ou 120 euros cash tous les jours donc ça c'est quand même assez bien et donc là il me dit bah il y a ce mec là qui veut qu'on lui fasse mal et il se masturbe et voilà c'est réglé et tu vas avoir 250 euros et donc je me suis dit bah ouais parce que la façon dont il voulait qu'on lui fasse mal c'était de le utiliser une machine à tatouage mais sans encre et comme je fais des fois du tatouage et tout je j'ai déjà les connaissances en fait je me suis dit je vais dissocier mon esprit. Je vais faire comme si je le tatouais, lui il fait son affaire et une fois que c'est fini, bah c'est fini et moi je prends l'argent et je m'en vais. Et c'est exactement ce qui se qui se passait j'avais pas pris en compte à quel point il faut vraiment sortir ton cerveau de ta tête parce que tu es confronté à quelqu'un qui est tout nu et qui est en train de se masturber ce qui est pas usuel en fait. <rire>
0: J'attends comment tu dis ça. C'est pas usuel. C'est pas usuel
1: et c'est <rire> comme si j'arrive chez toi et que tu es en train de te masturber et que moi je suis là bon bah on, on fait le podcast et c'est comme ça c'est ça serait un concept. <rire> ce serait un concept, oui. Je ne te suggère pas, mais... Euh... Non, je ne pas. <rire> <J 'imagine. rire> ce serait bof. Exactement. OK. Et donc, euh, bah, j'ai fait ça. Et euh, là je me suis rendu compte à quel point tu dois te dissocier vraiment de ton esprit et te dire... Un peu, en fait, euh, je vais faire un rapport un peu con, mais euh, un peu comme quand tu vas à l'usine. Tu, tu vas à l'usine et tu fais le même geste pendant huit heures. C'est un peu pareil, t'es obligé d'enlever ton cerveau. Tu, tu peux pas prendre du plaisir, tu peux pas t'épanouir dans ça. T'es obligé de dire, bon ben, j'enlève mon cerveau et je vais faire ça pendant huit heures. Euh, D'ailleurs, quand j'ai découvert ton podcast euh, Histoire d'argent, je travaillais à l'usine à ce moment-là, juste avant d'avoir mon poste d'enseignant. Je travaillais huit heures par jour et donc j'écoutais 8 heures de podcast, me mmh. disais, au oh, moins je vais... Euh, rentabiliser ces 8 heures-là.
0: Tu me fait penser à Clara, que, dont tu as oui. peut-être écouté l'épisode, oui. qui est femme de ménage et Exactement. qui oui. a justement ce rapport-là. Ça permet de déposer le cerveau. Mais c'est oui,
1: aussi un investissement, parce que as, ton travail te permet d'avoir ton cerveau disponible, ce qui n'est pas le cas de tous les travaux. Maintenant que je suis enseignant, je ne peux pas mettre mon casque sur les oreilles et ne pas parler à mes élèves oui. et écouter 8 heures de podcast par jour. Mais quand tu fais ce que j'étais en train de faire tu fais le même geste continuellement et donc ton corps fait quelque chose et ton esprit fait autre chose et c'est euh, cumulable. Quoi. Hmm. Donc euh, je trouve aussi que c'est un investissement, c'est un, un calcul qu'il faut faire. Tu dis, en fait, j'ai 8 heures d'espace mental aujourd'hui mais vas-y, je m'enrichis. Donc voilà. Donc pour revenir à cette histoire en fait, de,
0: ouais, de, de travail du sexe, oui. c'est un truc que tu as fait pendant un temps, c'est ça ben, Je l'ai fait deux fois. donc Je l'ai fait cette fois-là
1: et la deuxième fois, le même client nous a mis, genre, nous poser des lapins et tout. C'était très compliqué. Je pense qu'il avait un petit plaisir à se foutre de notre gueule un petit peu. Et donc, on a décidé de lui prendre son argent et de pas faire le, de pas faire la prestation finalement. Donc, okay. on y est allé. On avait négocié 500 pour deux et quand euh, il a sorti l'argent, il a sorti 400, on lui a dit non, non, c'était 500. On a pris les 500 et puis on est juste sorti de la chambre d'hôtel. Et, voilà. et comme lui, il venait d'embaucher deux travailleurs du sexe, il ne voulait pas trop s'exhiber dans l'hôtel, etc. Donc oui. il a juste dit, oh, ben oh, non, pourquoi vous partez voilà. C'est réglé <rire> comme ça. Donc ce n'est pas très cool, mais en même temps, il n'avait pas été très cool. Donc, euh, mmh. petite revanche.
0: Ok. Tu n'as plus fait ça après, tu disais que c'était trop compliqué pour toi, ouais. c'est ça, par rapport à cette ouais. fameuse dissociation
1: Exactement, hein oui. Ouais. Non, c'est... Euh, ben... Bah, je pense que notre rapport aux travailleurs et travailleuses du sexe devrait être mis en question à quel point c'est pas de l'argent facile, c'est vraiment dur psychologiquement. Mais tu le
0: percevais comme ça c'est ça au départ, vraiment comme de
1: l'argent facile ben oui. avant de le faire. Mais bien sûr, mmh. parce que mon ami me l'exposait comme ça aussi, mais parce que est-ce qu'il avait pris conscience ou est-ce qu'il il me disait bah, c'est de l'argent que tu peux avoir juste en faisant ça. Je sais pas s'il avait compris tout ce qu'il y avait derrière ou si... Il essayait juste de m'aider d'avoir de l'argent. Je ne peux pas discerner sa, son intention, mais... Hum, oui, tu dis, ben, c'est quelques heures et j'ai 250 euros. Je vais m'acheter telle paire de chaussures, tel truc. Genre, moi, j'avais déjà la paire de chaussures en tête. Et du ah coup, oui. pendant que je faisais ça, je me disais, ah, oh, elles sont trop belles et tout, je vais les avoir. Mais en fait, quand j'y repense maintenant, je me dis, mais c'était horrible, ce n'est pas agréable en fait. C'est pas un rapport sexuel consenti, même si je consens d'être là pour avoir l'argent, mais je consens pas à ce rapport-là. Mais je le fais parce que c'est ça mon travail, c'est ça mon contrat ce soir, quoi. Donc, euh, ouais. Si euh, les auditeurs peuvent réfléchir au rapport euh, qu'ils ont aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, j'invite cette réflexion. Mmh. C'est pas si facile et c'est pas rigolo. Mmh.
0: Comment t'as fini par t'expatrier alors
1: Donc, mon frère habitait déjà euh, dans ce fameux pays. Et euh, quand je suis parti de Strasbourg, bah, je suis allé voir mon frère. Normalement, je devais rester que 15 jours. Et euh, là, je me suis. En fait, j'ai eu cette réflexion-là de me dire mais en fait, euh, si je fais cette petite euh, fraude euh, au Z, que je me mets au RSA et que je trouve du travail ici, je vais gagner. De l'argent, je vais gagner plus d'argent que tout le monde, quoi, que tous mes collègues et tout. Et donc mon frère m'a hébergé pendant deux mois. Et moi j'avais bah, justement cet argent-là du travail du sexe et des chantiers. J'avais 500 euros en poche et euh, j'ai vendu mon scooter, donc le fameux scooter. Et euh, donc j'avais 800 euros en poche quand je suis arrivé euh, dans cette ville. Et euh, voilà, j'ai vécu deux mois... Parce que j'ai travaillé au black le temps d'avoir mon visa. Donc j'ai travaillé deux mois sans toucher cet argent qui, que, pour lequel je travaillais. Et euh, donc j'ai vécu pendant deux mois avec ce petit euh, 800 euros. Et mon frère m'hébergé donc j'avais pas trop de frais. Mais tout cet argent là est parti dans euh, la location de voiture pour aller euh, faire mon visa. Enfin toutes ces petites euh, frais administratifs quoi. Et euh, donc, une fois que mon statut s'est régularisé, j'ai eu la grosse paye des deux mois qui, qui sont arrivés. Et là, bah, je ne suis jamais retombé en dessous de zéro finalement. Okay. Ma vie a recommencé.
0: Et tu disais que ton frère, lui, il n'était pas du tout dans ce mindset de pouvoir devenir millionnaire un jour, c'est euh, ça C'est
1: pas le même frère. Ah, d'accord, c'est un autre projet. Mon grand frère, donc, qui vit avec moi, il. Tu vois, moi, je te disais que j'ai un peu le but du million, tu vois. Lui, il n'a pas de but précis. Il s'en sort très bien, il gère très bien son argent, il gagne très correctement sa vie, etc. Mais pour lui, c'est juste une question de sécurité. Donc, on n'a pas le même, euh, le même rapport à l'argent, finalement. Il a un peu la peur de manquer, c'est ça Ouais. Okay. Et euh, le rôle de grand frère aussi. Genre, J'ai trois frères et sœurs qui sont derrière moi. J'ai deux parents. S'il y a des problèmes, bah, il faut que je sois là pour euh, gérer tout ça. Ah, oui. Donc, il a cette pression-là de fou. Quoi, que moi, je n'ai pas du tout C'est c'est pas mon problème. S'il y a un problème dans la famille, évidemment que je vais y contribuer, etc. Mais j'ai pas du tout ça en tête à aucun moment. Mm. C'est pas pour ça que je gagne mon argent, finalement. Okay. Oh là là, les conneries qu'on se refile, hein, si tu
0: veux, de gamin en gamin. Ah ouais, mais ça, j'essaye de, de ne pas les accepter, mais bon, c'est dur. Hein. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont, dont, tu voulais te, dont tu voulais causer
1: Oui, il y a plusieurs petits sujets. Ok. Alors... Euh... Donc, je t'ai dit que j'avais fait appel à une planificatrice financière. Oui. Euh, là, il y a un petit rapport à l'argent qui est un peu rigolo quand, quand j'ai parlé avec elle. Donc, elle, elle te pose des questions, etc. Combien tu gagnes Combien euh, de temps Enfin, je ne sais pas. Elle te pose plein de petites questions comme ça. Et notamment, la dernière question que c'était, elle, pour faire sa planification finalement. Parce que mon questionnement, c'était quand je vais être à la retraite, est-ce que mon niveau de vie va tomber tu vois. Parce que si tu travailles jusqu'à 60 ou 65 ans, tu gagnes tant d'argent, tu, tu vis très bien et tout et tout d'un coup, tu gagnes un tiers de ce que tu gagnais. C'est dur, ça fait 30 ans que tu vis avec un mode de vie et tout d'un coup, tu dois tout remettre en question. Donc, mon but de planification financière, c'était de garder le même train de vie quand j'arrive à la retraite, finalement. Et là, elle me pose la fameuse question, à quel âge tu veux partir à la retraite Et là, j'ai, moi, j'avais une idée en tête, mais j'ai eu honte de lui dire... Du coup, je lui ai dit bah, 60 ans. Et donc, elle, elle a fait tout son calcul par rapport à 60 ans. Mais la vérité, dans mon esprit, c'est plus 55 ans. Parce que moi, avec les calculs que j'ai faits, ça pourrait marcher à 55 ans. Mais je me suis dit, elle va me juger, elle va penser que, etc. Alors que elle, elle remplit un formulaire, elle métier. en a rien à foutre. Et <rire> elle a affaire à des gens qui gagnent bien plus que moi et des gens qui partent à la retraite bien plus tôt que ça. Mais moi, avec mon esprit de d'ouvriers et tout je fais oh mais non elle va me juger je, je peux pas dire 55 ans mes parents ont 60 ans ils travaillaient encore et tout tu vois il y avait tout ce truc et du coup je me suis dit oh bah non 60 ans et du coup tout le calcul est faussé en fait <rire> donc euh, c'est un peu con tu l'as refait, refait faire ou pas non j'ai pas osé mais euh, je vais me forcer bah oui, en plus, tu vois, tu la payes mais oui. pour qu'elle te rende un service. C'est absolument ridicule. Ouais, ouais. <rire> c'est pas ridicule. Mais non, mais il y a un. un... juge pas. Non. C'est déjà suffisamment dur comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Mais. Sois pas, pas dur. Il y a toute une construction. Il y a tout, toute une histoire derrière ce truc, mais en fait tu payes pour un service et c'est toi qui foire le service. <rire> c'est complètement ridicule. C'est pas... pas ridicule. C'est pas ridicule, il y a une construction derrière C'est ton... ton chemin, quoi, ouais, tu vois. Exactement.
0: En plus, tu sais pourquoi tu le fais. Donc en plus, c'est d'autant moins ridicule ouais, que c tu vrai. sais pourquoi tu fais ça. C'est vrai.
1: C'est intéressant, quoi. Ok. Mais... Après, il y avait peut-être un autre petit sujet euh, duquel je voulais parler. C'est euh, le rapport moral... Au, ben par exemple à cette euh, fraude au RSA que j'ai fait mais aussi au vol en général ou, genre, quel est notre rapport moral face à des choses qui sont considérées comme immorales et finalement mon père a toujours volé des petits trucs et tout et ma mère est vachement plus morale elle est genre non euh, il faut travailler pour avoir de l'argent et avec cet argent là t'achètes les choses et c'est qu'à ce moment là qu'elles t'appartiennent et moi depuis que je suis petit comme on n'avait pas d'argent de poche quand j'étais enfant et que je voulais des bonbons ou des trucs comme ça ben je piquais des bonbons et donc mon esprit a essayé de trouver une une rationalité et une éthique dans la morale qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire à qui je peux voler, à qui je peux pas voler etc et donc euh, par exemple je, dans le pays dans lequel je vis je vole tout ce qui est alimentaire tout okay. ce que je mange et ce que ma compagne mange ou en tout cas une partie de ce qu'elle mange je le paye pas parce que je vais dans un grand supermarché qui ne paye pas ses impôts et qui paye très mal ses employés et qui a un pourcentage pour les pertes incluant le vol donc toi quand tu vas et que tu payes on va dire un kilo de pâtes tu payes 1% oui, pour, du prix, euh, oui. pour les pertes, pour le vol, pour mmh. la casse, pour n'importe quoi. Et donc, il y a beaucoup d'argent sur... On va dire, ce magasin fait 100 000 par jour, on va dire. Et donc, il y a 1% de ce 100 000 pour le vol. Et mmh. donc, si les gens ne le volent pas, bah, ils se mettent cet argent-là dans la poche. Et donc, je me suis... Bah, Peut-être que je, je me conforte avec mes calculs, mais je me dis, mais, en fait, si personne vole, ce genre d'entreprise mais ils se mettent encore plus d'argent dans les poches et ils, payent, ils évitent encore plus d'impôts et ils s'enrichissent encore plus. Et du coup, bah, mmh. je ne paye pas mon alimentaire et je ne paye pas plein de choses. Euh, voilà. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais aurais des... les moyens. Ouais. Mais euh, je ne suis pas d'accord avec leur fonctionnement. Et euh, bah, c'est quand même cool d'éviter 500 ou 600 balles de, de frais par mois. Mais tu vois,
0: tu pourrais aussi te dire... Euh... Bah ok aujourd'hui j'ai les moyens et ouais. plutôt que d'aller dans
1: ce grand supermarché je
0: vais aller acheter dans l'épicerie
1: d'à côté. Bah je cumule les deux maintenant okay. que... parce que je... ça je l'ai commencé quand j'avais moins d'argent et en fait c'est tellement facile que je le continue. Mais euh, <rire> à côté bah je vais euh, chez un super fromager m'acheter du super fromage, je vais dans des bonnes boulangeries acheter du bon pain, etc. Tu vois je continue. En fait je, je cumule les deux, je continue pour euh, acheter les trucs basiques mais les trucs que j'aime spécifiquement. Je les achète dans des commerces plus cool, quoi. Ok. Voilà.
0: <rire> non mais c'est intéressant. Je t'avoue que je je sais pas comment me positionner par rapport à ça, mais je mon mon, mon
1: questionnement c'était bon c'est factuel on on ne naît pas tous égaux socialement. Ça c'est sûr. C'est c'est factuel. C'est pas un gros mot. C'est pas mentir. Et donc quand tu es plus bas que les autres, comment tu fais pour te mettre au même niveau que les autres? Et donc, moi, mon rapport à ça, ça a été toujours bah, de trouver des petites triches, en fait. Tu vois, il y a des règles qui sont établies comme ça, mais moi, j'en sors toujours un pied pour, hop, escalader et machin, ce qui fait que je me mets au même niveau que des gens qui ont plus... Euh, qui ont commencé avec plus, ouais, finalement. Ouais, ouais. Et euh, c'est un peu, tu sais, on te dit souvent, euh, essaye de penser hors de la boîte, mais c'est mmh. exactement ça, en fait. C'est être créatif dans ton... et euh, modeler ton rapport à la, à la morale aussi, pour dire, ben, bah, ça, je peux, en fait, ça fait pas vraiment de mal à personne. Donc, ben, bah, je peux faire ce petit move, je peux faire ce petit move, et finalement, ben, bah, j'ai réussi à me mettre au même niveau que les gens avec lesquels j'ai grandi, qui avaient plus euh, d'argent et plus de, de, une, une classe sociale slash euh, culturelle plus élevée. Mm. Tu comprends ce que je veux dire ouais, carrément. Ouais, ouais. Et donc, voilà, mon rapport... J'ai au... l'impression que
0: c'est ton... ton parcours. Quoi, Exactement. Tu, vois, tu dis que tu, à partir de ton savoir-faire ouais. euh, ouvrier, finalement, tu as réussi à trouver les bonnes voies pour finir par t'amener. C'est es vraiment
1: un grand tout. Et tu vois, mon rapport au vol qui... Euh, c'est quand même pas très euh, commun, tu vois. Je suis professeur dans une école euh, professionnelle et tout. J'ai affaire à plein d'élèves et tout. J'ai des collègues... Euh, qui me respecte beaucoup et en sortant de là je vais dans un grand magasin et je vole pour 100 balles de bouffe tu vois mais en vrai c'est juste que tout mon esprit s'est créé comme ça et dans le futur je vais sûrement m'en éloigner parce que j'en ai plus besoin Et même si c'est facile tu te mets dans une position de risque dans laquelle j'ai plus besoin d'être parce que si je me fais choper c'est quand même un peu confrontant donc euh, si je me fais choper et qu'il y a un collègue de travail ou un élève à côté tu vois il ouais, y a plutôt un truc
0: social aussi euh, qui est, oui, qui est, qui est peut-être compliqué pour toi de ouais. venir euh, assumer entre
1: guillemets le ouais, vol aujourd'hui bah, plus bah, que ouais. euh... parce qu'en fait le fait que j'en ai pas besoin, c'est moins justifiable que quand on a besoin finalement. Ouais ouais. Tu vois si t'es, tu travailles pour euh, ArcelorMittal et tu gagnes 900 euros par mois et on te voit piquer à quelque chose au Leclerc, bah ce serait con de dire quelque chose. C'est ben bah, il n'arrive pas à manger, c'est normal qu'il essaye de se nourrir. C'est un ouais. instant de survie. Moi c'est c'est plus un instant de survie. Finalement, mmh. je l'ai créé quand j'étais dans la galère. Maintenant, j'en ai plus besoin du tout. Mais en même temps, comme je te dis, ça me sauve 600 ou 700 euros par mois. Donc, il euh, n'y a pas de raison de plus le faire non plus. Quoi. <rire>
0: <rire> mais est-ce que ce truc-là vient aussi. Alors, je comprends tout l'aspect de construction, etc. Oui. Mais est-ce que ce truc-là vient aussi d'une forme de peur de manquer, tu as l'impression Où tu te dis, OK, ça me fait 500 euros de moins. Euh, et ça veut dire que potentiellement j'investis moins ou potentiellement je mets moins de côté
1: ah, c'est intéressant je pense que j'aimerais penser la deuxième option ouais. mais je pense que c'est un peu la peur de manquer aussi mmh. et euh, le fait, en fait le fait de pas payer pour euh, ce que tu manges déjà tu prends des meilleurs produits tu fais des plus grandes quantités et donc la peur de manquer parce que quand j'ai été euh, dans cette situation de pauvreté, je mangeais qu'au travail finalement. Je, je travaillais dans une grande surface et je piquais dans les, dans les rayons et je mangeais que ça finalement. Donc j'avais faim, tu vois, on fait à peu près la même taille. Bah ouais. Il faut me remplir, es tu un grand, es un grand gaillard. Ouais, il faut <rire> remplir un gaillard de, de ce calibre-là. Et c'était pas assez, tu vois. Et du coup, j'ai aussi un rapport un peu, pas boulimique, mais euh, quand je mange, je me remplis vraiment aussi, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je travaille aussi avec ma thérapeute, ouais. que je mange jamais dans la mesure, tu vois. Mm. C'est aussi pour ça que je suis un peu plus épais que toi. <rire> c'est pour ça que je t'ai emmené autant de viennoiseries et que tu n'en mangeras pas et que moi, j'en mangerai. Mais t'as bien raison. Ouais. Et je comprends pourquoi. Mais en fait, tu vois, en fait, si tu regardes tous les aspects et tous les petits mouvements dans la vie... Mais il y a une origine quelque part et tout est lié finalement. Bien sûr. Et donc là, le simple fait que j'ai ramené plein de viennoiseries et tout, et que moi je vais le manger, bah, c'est genre, je vais me remplir, j'ai peur d'être vide en fait. Tu vois Donc c'est un peu le rapport à peur de manquer et tout. Trop intéressant. Ouais. Ah là là. Si t'es prêt, on va se lancer sur un autre sujet. Ok. Alors, t'as déjà parlé de bullshit, bullshit job dans, ta, dans tes podcasts. Ouais. Ouais. Dans alors
0: dans histoire de succès notamment. Oh oui, avec, euh, Céline Marty, je vous invite à l'écouter. Je vous mettrai le lien dans les notes ouais.
1: si vous voulez l'écouter. Et donc ça aussi c'est une, une réflexion que j'ai eu euh, en, en t'écoutant. Juste pour expliquer, mais les bullshit jobs, c'est euh, tous ces jobs
0: où euh, tu finis par faire un travail euh, qui ne produit rien entre guillemets d'autre que euh, de, de participer. Comment dire euh, Au système dans lequel on est aujourd'hui et dans lequel bah forcément il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, quoi. Notamment Céline parle de la publicité, parce qu'elle déteste la publicité. Ouais. Euh, moi je, je vis de la publicité, <rire> donc je sais aussi. Ce que ça apporte de bien et ce que ça permet, euh, ce que ça apporte de moins bien à la société. Euh, mais par exemple, Céline dit bah, on pourrait très bien ne pas vivre de la publicité, enfin, il pourrait très bien ne pas avoir de publicité dans cette société et, euh, et en fait, on arriverait à vivre sans aucun problème, quoi. Et je suis assez d'accord avec elle.
1: Exactement. On... J'arriverais pas à vivre, moi, oui, mais toi, personnellement. On, mais j'aurais
0: trouvé d'autres moyens Bien de, sûr, de tu me te payer. serais
1: adapté. Mm. Et euh, donc, en fait, ma réflexion, c'était. Qui sont les gens qui font des bullshit jobs C'est souvent des gens qui ont fait plus d'études, donc théoriquement qui viendraient de milieux socio-culturels plus élevés. Donc finalement, c'est un, un privilège d'avoir accès à ça. Tu comprends, ce, tu comprends mon raisonnement oui, oui, bien sûr. Et dans mon métier, il y a énormément de gens qui viennent en reconversion après un burn-out, de, de, même un board-out souvent, donc, un board out, c'est ça le fameux truc de... Board out, quand tu t'ennuies finalement. tu t'ennuies, parce que tu fais rien, t'apportes rien à la société, etc. Et tu te remets en question. Donc il y a énormément de gens qui reviennent dans les formations que je donne suite à ça. Mais ils viennent avec un capital financier plus élevé que quelqu'un qui arrive et qui... Comme moi, qui arrive à 15 ans à faire un apprentissage. Et donc, même en venant dans notre métier, finalement... Il y a un déséquilibre qui se recrée à ce niveau-là. Parce que c'est un métier ouvrier, mais il y a des gens qui sont millionnaires ou qui sont beaucoup plus aisés finalement, qui arrivent, qui font une formation et qui ouvrent un commerce immédiatement. Alors que, ben, moi, ça fait 16 ans que je fais ça et j'ai toujours pas pu ouvrir de commerce ce qui n'est plus mon but, mais tu vois, il y a un déséquilibre qui se fait encore. Et donc, même dans nos métiers ouvriers, finalement, il y a encore cette inégalité si tu viens d'en bas tu resteras d'en bas et si tu viens d'en haut bah, ce sera quand même plus facile sauf si t'es un petit singe comme moi et que t'escalades un peu pour, euh, <rire> pour te, te faire ta place et pour ne pas accepter les situations mais il y a quand même c'est hyper insidieux finalement un peu partout ce rapport là de classe sociale et, et ancré quoi je crois que enfin, Bourdieu il gagne toujours en fait hein. c'est vraiment ouais. terrible mais, ouais. mais moi je bah, quand j'étais dans cette pauvreté là je le vivais vraiment comme une agression à chaque mmh. fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans ce métier avec beaucoup de savoir, beaucoup d'argent, un rapport au marketing, etc. que moi, je n'avais pas et qui ouvrait une entreprise et qui, après, t'emploie et te dit comment faire des choses que toi, tu fais depuis des années. Et tu dis, mais c'est pas juste, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: Tu n'avais pas envie d'en de, de, profiter pour apprendre et de te dire, OK, bah, peut-être moi aussi, je pourrais lancer ma boîte. Mais effectivement, comme tu n'as pas
1: de sous, comme tu ouais. disais au départ... Ouais. Ça a été dur, j'ai essayé d'acheter un commerce, mais avec euh, zéro balle, c'est pas facile. Avec Des zéro banques, balle ouais. Théoriquement, les banques euh, te prêtent quand t'as 20% d'apport et euh, zéro balle, c'est pas beaucoup d'apport. Zéro, ouais. zéro balle, c'est pas beaucoup d'apport C'est 20% de zéro balles Donc la banque m'a prêté zéro balles Ouais, je comprends. Mais euh, si, j'aurais adoré, et je pense que si... Parce que l'argent, je l'aurais trouvé, finalement. Euh, si j'avais vraiment voulu... Euh... L'argent, il y en a partout et tu peux le trouver et euh, j'ai cette capacité là à, me, à trouver des solutions donc je l'aurais trouvé et euh, j'aurais fait quelque chose qui qu aurait pu être cool ou qui aurait fait faillite aussi, on sait pas trop mais en fait c'est le fait d'être toujours confronté à cette injustice là qui est un peu épuisant je trouve dans le temps et donc euh, maintenant j'ai réussi, je pense que j'ai passé la, la grande porte de changement de classe sociale mais après ça il y a une autre étape aussi, c'est que mes enfants ne seront plus des enfants de pauvres. Alors comment élever des enfants en ayant été pauvres et en, en s'étant construit comme pauvres Comment élever des enfants de petits bourgeois finalement Alors je veux bien qu'on en parle ça, oui. de comment on fait pour
0: élever des, des gamins avec de l'argent, parce que c'est une vraie question.
1: Oui. 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 Comment, comment tu te projettes j'ai découvert Histoire de Daron, donc j'ai pensé tous les épisodes et après tous les épisodes de tous tes autres podcasts, et euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça, comment quand tu viens d'une classe sociale différente, toi, ta personnalité est déjà établie, mais celle de tes enfants va être différente, parce qu'ils vont se développer avec plus d'argent, ils n'auront pas les mêmes traumatismes que toi, et c'est à toi de réussir à t'adapter à qui sont tes enfants, pour les élever, et... Ben, ça fait un peu peur, en fait. C'est dur de se projeter parce que, par exemple, mon rapport au vol, je ne vais pas, le... Je vais pas le... le faire hériter à mes enfants. Ils en auront pas besoin, tu vois. Donc, je vais leur dire que le vol, ce n'est pas éthique et tout. Mais un jour, ça va me rattraper. Il y a forcément un copain qui va me dire « Ah, oh, tu te rappelles quand tu avais volé tant de trucs à tel endroit ?» Tu vois ce que je veux dire C'est toujours des réflexions auxquelles je suis confronté. Mais, euh... tu vois, aussi... Euh peut-être leur inculquer euh, le rapport au privilège, d'accepter que tu viens de tel milieu social et euh, de ne pas dire... Parce que j'ai été confronté beaucoup à des gens qui sont issus de classes moyennes euh, supérieures et qui te disent, mais oui, mais mon père était pauvre, donc je suis pauvre, tu vois ce que je veux dire Et qui essayent de s'approprier socialement le statut de pauvre, en, en, en s'imaginant que c'est cool, tu vois ce que je veux dire Ouais. Et euh, c'est quelque chose qui me... qui me fait du mal, mais surtout qui me dégoûte. C'est pas cool, c'est pas vrai. On parle d'appropriation culturelle souvent, mais l'appropriation sociale, c'est aussi quelque chose qui existe. Et... Euh, du coup, je vais devoir éduquer mes enfants en leur disant, vous êtes des enfants de bourgeois. Peut-être pas dans ces termes-là, mais ce sera ça la réalité, tu vois. Et euh, donc, euh, profitez de vos privilèges, mais soyez-en conscients surtout, quoi. Mmh. Mais C'est dur à faire, Bah, J'imagine, parce que j'ai pas été confronté à la parentalité encore, et j'imagine qu'il y a des choses... Et des angles morts que tu vois pas venir et qui te tapent dedans à des moments... Oui, morins. parce que
0: tes enfants, de ce fait-là, n'ont pas du tout euh, la même éducation et le même rapport à l'argent que t'as pu avoir toi. Oui. Enfin, euh, moi, je le vois avec mes filles qui manquent de rien et qui commencent à prendre conscience aujourd'hui ouais. que l'argent n'a jamais été un souci pour ouais, elles. exactement. Et c'est vraiment compliqué parce que t'as à la fois pas envie de leur euh, dire, en fait, non, je vais pas te payer ça juste parce que... Euh, pour quelles raisons bah, tu sais pas parce qu'en fait on va t'apprendre la valeur de l'argent ouais. euh, alors que toi t'as la possibilité de le faire et ouais. que bah, t'aurais bien aimé que tes parents puissent le faire pour Exactement. toi
1: Exactement. <rire> ça c'est très important
0: et d'un autre côté euh, t'as pas non plus envie de leur refiler des, tu vois, des traumas à la con en rapport avec l'argent ouais. euh, et qu'elles
1: puissent enfin, en tout cas moi que mes filles puissent avoir un rapport plus sain ouais. que j'ai pu l'avoir ouais. mais après et comme t'as dit plusieurs fois Quoi qu'il arrive, elles auront des traumas. Quoi qu'il arrive, elles auront des merdes dans leur vie. Et quoi qu'il arrive, elles t'en voudront pour quelque chose à un moment. Exactement. Et donc, euh, il s'agit de faire euh, le moins pire possible. Et Exactement. C'est ça. Mais bon, <rire> c'est du boulot. Et ça, c'est de la théorie. Parce
0: qu'après, une fois dans la pratique que ça arrive, ouais. euh, ouais. c'est pas, pas la même... Euh... Quel enfer. <rire> non, c'est pas c'est c'est une aventure. Ouais. J'aurais bien aimé te parler de tes de tes projets là. Tu vois où tu disais euh, qu'aujourd'hui t'as de l'argent oui. et euh, que tu pourrais t'acheter euh, 10 de chevaux, oui. euh, etc. etc. C'est oui. tu dis que t'en as 10 des idées comme ça euh, en permanence. Enfin,
1: mais, ouais 10 en permanence. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Ouais. Euh, c'est quoi les idées C'est en fait euh, qu'est-ce qui t'empêche qu aujourd'hui Qu'est-ce qui ouais. t'empêche de les faire,
1: par exemple ce qui m'empêche de les faire, c'est que pour l'instant, j'ai pas de capital. J'ai okay. euh, tout cumulé, tous mes comptes cumulés. Je dois avoir peut-être euh, 10 000 balles. Okay. Donc, c'est un petit capital et je peux pas trop investir dans quelque chose de grand avec okay. ça. Comme je disais, généralement, les banques prêtent quand tu 20 d'apport. Donc, euh, 10 000, ça ferait 50 000. C'est pas énorme. Quoi. Et aussi, là, avec ma nouvelle vie qui est en train de se passer j'apprends un nouveau métier qui est l'enseignement et là je commence l'université dans 15 jours euh, en enseignement aussi. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que je n'ai peut-être pas l'espace mental et l'énergie à mettre là-dedans. Ce qui me permet aussi d'avoir du temps, de réflexion et des moments un peu créatifs en termes de projets. Mais euh, en vrai je pourrais partir des projets euh, comme ça, c'est juste que ça prend du temps et de l'énergie que je ne pense pas avoir en ce moment. Okay. En espérant trouver cette énergie et ce temps à un moment mais bon c'est surtout ça qui fait que je le fais pas maintenant quoi. ok ouais
0: il euh, y a une dernière question que j'aimerais bien poser euh, systématiquement dans le, dans le podcast cette oui. saison euh, et c'est un, une question que j'ai empruntée à, à William Régeau dans son bouquin Trouver sa raison d'être okay. que je trouve hyper intéressant, il pose 30 questions en fait, et il y a une question sur l'argent, j'adore cette question pour, quel ch pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable entre guillemets selon moi mais tellement satisfaisante
1: et pourquoi à ma petite échelle peut-être que ce serait les fast-foods tu vois Okay. Genre, euh, pas encore, bon, je vais encore replonger dans ça mais on est, quand j'étais enfant on n'est jamais allé au resto donc j'ai pas la culture du resto et quand j'ai la flemme de me faire à manger je commande du, du fast-food que je me fais livrer et donc tu payes le prix du fast-food plus la livraison, plus le pourboire plus les taxes, plus les machins un fast-food qui t'aurait coûté 10 balles te revient à 30 balles et ça quand je le dépense ça me pince le cœur, et en même temps, je fais non, mais c'est trop bon, genre, je passe un bon moment, et donc je suis dans cette petite zone un peu inconfortable, mais en même temps euh, agréable, parce que je me dis, bah, j'ai les moyens, donc, euh, vas-y, je profite, quoi. Donc, ok ouais, ce serait ça, mon petit truc. Mais après, je suis quand même très raisonnable avec l'argent, euh, je dépense pas n'importe comment. Après, les habits, comme je t'ai dit, mais bon, ça, c'est... Euh un autre problème que je réglerai, que je réglerai plus tard. Puis j'en achète plus beaucoup d'habits, j'en ai trop. C'est pas un problème en plus. Pourquoi non, tu vois ça comme un problème pas un problème, mais une problématique. C'est que oui. j'en ai beaucoup et c'est que des vêtements qui coûtent trop cher par rapport à la valeur théorique qu'ils devraient avoir. Et donc bah, quand t'achètes un t-shirt, voilà, mon t-shirt euh, euh, Coupe du Monde 98. Ma mère, elle a encore son t-shirt Coupe du Monde 98 2 98. Et moi, j'en voulais un. Et du coup, je suis allé sur un magasin de friperie et je l'ai acheté 40 euros. Et le lendemain, j'ai trouvé le maillot de l'équipe de France avec la petite étoile, donc qui a été fait juste après euh, que la France ait gagné à la Coupe du Monde. Et là, je l'ai payé 250 euros. Okay. Alors qu'ils sont des 55... Enfin, c'était en France, c'était 350 francs. Mais donc 55 euros en 98, moi, je l'ai payé bah, cinq fois plus cher. Quoi. Là, je me dis... mais c'est absolument ridicule. Si j'avais juste demandé à ma mère qu'elle me donne son t-shirt, j'aurais pu l'avoir et tout. Mais en même temps, ça a marqué mon enfance parce que j'étais vraiment pile génération Coupe du Monde 98. Et donc, c'est déraisonnable. Mais en même temps, ça comble quelque chose en moi. Quoi.
0: Ah ouais, c'est sûr. Alors voilà. pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne <rire> savent pas, hein, c'est juste pour vous dire, en 1998, la France a gagné sa première Coupe du Monde. Exactement. En France en plus. Oh là là. Vous n'avez pas connu tout ça L'époque. <rire> <rire> les vieux nostalgiques je jure à 30 piges c'est clair <rire> c'était bien mieux à l'époque bon merci beaucoup euh, ben, Michel, merci, toi, Michel. Euh, quelques... merci pour tout ce que tu pour tout ce que tu es venu partager c'était ouais. vraiment tellement riche comme épisode ouais. et... et plein de choses très Puis, bien bah, bravo pour bah, je suis
1: content parce que j'ai parlé de toutes les choses que j'avais mis dans ma petite liste et euh, bah, c'est cool parce que je pense pas que je vais me dire ah oh, bah j'ai oublié ça j'ai oublié ça j'ai oublié ça Trop cool. Ouais, voilà. Un grand merci à toi. Bah, merci, merci à, à toi. toi. Salut.
0: Un grand merci à vous pour votre écoute, rendez-vous trois vendredis par mois pour un nouvel épisode d'Histoire d'argent et à chaque jeudi qui précède pour un extrait qui j'espère vous donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si vous aimez ce podcast, vous devriez aussi aimer mes autres podcasts d'interview. Je vous mets des liens dans les notes de cet épisode, vous verrez il y a tout un choix. Je vous invite aussi à vous abonner à mon podcast, je vous mets un lien directement dans les notes, mais aussi à ma newsletter, c'est encore le meilleur moyen de garder contact avec ce que je crée au quotidien. Merci encore pour votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.